0: Vågar vi fortfarande sjunga sången tillsammans med Frank Ådal från 80-talet. Att lämna allt och följa mig, det kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig har ändå har sitt pris. Men jag står vid din sida. Vi ber Älskade Jesus, tack att du har gått före och visat vägen. Och att vi nu får följa dig varje dag. Där du inte lämnar oss ensamma utan lovat att vara med oss alla dagar. Och gå tillsammans med oss, leda oss. Och vi får följa dig. Och om vi faller, då får vi bada i din nåd och kärlek. För du reser oss upp och leder oss vidare. Amen. Gott att vara här igen. Eh, jag har haft förmånen att och också få följa med era ungdomar på skidläger i Trysil. Eh, och det var häftigt. Eh, och det är bara gratulera er i församlingen till en fantastisk rikedom som ni har i ett fantastiskt ungdomsgäng. Jag kom också nyligen förra veckan hem från ett scoutläger med 650 stycken scouter. Fantastiskt det också. Och Då fick jag bland annat höra en, en, en liten berättelse som jag bara kort nämna här. Det var så fantastiskt. På tal om tilltal det var en av ledarna som berättade här hur hon hade varit i USA. och Någon i gruppen där får ett tilltal från Gud till en helt främmande människa. Och det var eh, ingen lätt uppgift. Hon känner det att hon ska gå fram till en främmande kar, stor reslig kar, och bita honom i örsnibben. Och säga att Gud älskar dig. Och det är ju helt galet, det gör man ju inte. Det, det är helt... Men, men, men ja, alltså, hon kan hamna i fängelse och bara jag ja, är helt galet. jag gör det här. Så gör hon det... Och den här stora vuxna kan han börjar att gråta, förstår ni. Och så <tack> tackar han för hälsningen från Gud och säger det att ja, jag har nyligen förlorat min fru som dog bort i cancer. Men under hela vår gemenskap så, när vi las på kvällen så bet hon mig i och sa att hon älskar mig. Härligt va? Jag har ingenting med dagens tema att göra, men jag ville bara berätta vad jag tycker det var så fint och säga. Så, så tycker jag om jag här berättelser. Det är så gott att höra. Guds omsorg. Ja, temat för dagen. Eh, det är texter som läses av våra syskon i många församlingar idag. Och det handlar om efterföljelse. Jag har blivit ombedd också att ta med mig några illustrationer här. Och jag, jag hittar den där. Så jag ber er också att inte lägga för stor symbolik i den här första bilden. Eller leta något djup i den där. Det tyckte det var en fin bild med nyckelpigorna där i rad. Sen såg jag senare att de står framför en sten. Och det är inte så bra. Om man följer en sån kommer man ingen vart. Genom hela historien... Så har vi människor haft och har behov av att följa något och någon. Ska vi se tekniken här? Jag har några till bara i början så här. Så. Eh, förra gången jag var här så pratade jag om behovet av att förhålla hålla en hand som är starkare än min egen. Och jag kom på det att det passar ju faktiskt väldigt bra. Vi behöver någon att följa behovet av att någon som är starkare som hjälper mig när jag är svag. Och den vill Jesus vara för, för dig och mig. Så den passade ju bra där. Men hela vårt liv har vi behov av att följa någonting. Det på något sätt ligger i, i vår natur. Så om det inte är att vi följer John så följer vi trender. Bloggar, vi följer folk på Facebook och Twitter. Vi följer uttalade ledare. Men vi följer också vänner som vi tar efter. Och utan att de känner till det så kanske de är förebilder. Hur agerar jag? Jag minns också kanske, och rubriken är ju då eh, Vet du vem du följer? Förvirringen kanske kan vara när man, det är så många som ropar efter Följ mig, vem ska jag gå? Och tyvärr så pratar Jesus om att i den sista tiden kommer att komma andliga ledare som, som känns så rätt. De säger de rätta sakerna men de är falska och vi leda oss fel minst ni förvirringen där när man, man på barnkalaset, en del kanske får minnas väldigt långt tillbaka, men barnkalaset när man lekte leken just följa Jon Och det blev en förvirring för ingen på kalaset hette Jon Vem ska vi följa? Så vet vi vem vi följer är rubriken för, för mina texter. Och kanske följdfrågan blir också hur väl känner vi den vi följer? Vi kan ta några bilder här så vi har dem gjort. När man googlar på att följa så hittar man det här vägskyltar och det är bra om vi följer dem i trafiken och ibland så kan livet vara lite svajigt. Även då är vår älskade Jesus med oss. Och ibland så är det ju vägval i livet. Man ska välja utbildning och livskamrat och alltihopa det är stora val. Även där vill Jesus hjälpa oss. Ibland så får vi dra ner på farten. Vi stressar så mycket vårt samhälle. Vi behöver vila och Jesus får stanna upp oss lite. Och vi hämtar nya krafter för att kunna fortsätta. Ibland så är det helt stopp där vi ska verkligen ta och återhämta oss. Och ibland så kommer det konstiga skyltar också. Vi funderar, det kan vara hinder i vår väg också. Så. Och ibland så får vi vända om. Vi har gått vilse och vi måste ta oss tillbaka- Och då finns Jesus där. Det finns ingen fördömelse när vi går vilse. Han leder oss rätt igen. Så, nu har vi gått det där illustrativa där. Gud själv, han har en önskan om att få leda oss. Och han berättar det här i den fantastiska salmen 23. Där han vill vara den gode heden. Och ni kan den här så omtyckt och älskad. David får också en hälsning till oss, men till sig själv i salm 32- Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig Så underbart Vilken var Jesu första fråga till sina lärjungar? Någon? Följ mig det var inte, följ någon speciell religion eller lagar, eller, utan följ mig. Lev tillsammans med mig. Det var det viktigaste, det första Jesus sa till sina lärjungar Och det säger han till oss varje dag. Följ mig. Och då kommer vi fram till dagens text. Som jag tänkte att vi skulle läsa tillsammans. Om ni vill och kan så får ni gärna stå upp tillsammans. får ni lite syre i bena också Matteus 16 och 24 till 27 Vi läser Jesu namn Om någon vill gå i mina spår Måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig Du den som vill rädda sitt liv ska mista det Men den som mister sitt liv för min skull Han ska finna det vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Medan ni sätter er ner igen så hur många av er har gjort bort er? Av ja, det är några stycken, vad bra. Då har vi något att prata om i kyrkaffet här också. Jag är hopplös på det där, hela tiden jag är bort. Med. Har någon av er också sagt någonting? Som var, det var tänkt att bli något bra, något positivt, men kanske var lite ogenomtänkt och det blev helt fel. Ja, det har jag också gjort. Ja, det är så typiskt. Man, man vill, men det blir fel. Eh, som den här har ni hört, men som, frun, eh, som mannen som säger till sin fru där att Åh, du är som en ros, varpå hon säger att du tycker jag har vassa taggar. Men det här är ju faktiskt, kommer jag på, genom dagens ungdom, deras språkbruk, så blir ju det faktiskt ganska bra. Då är det bra att vara vass och taggad. Det, det, ja. Jag känner för Petrus, för han gör det igen i den här texten vi har läst. Petrus, som jag känner så mycket för, för han vill så mycket, men når inte alltid ända fram. Han talar först och tänker sen. Om inte ni är en kristen än som är här i, i vår gudstjänst idag. Så vi kristna vi vill efterföljelse. Men ibland så går vi vilse. Och vi i våra församlingar, jag måste få be om ursäkt för om det finns här som inte är kristen än. Men ibland i våra kyrkor så har vi försökt att fila ner tröskeln in till våra församlingar. För att det ska bli så lätt som möjligt att komma och bli en kristen. Men verkligheten är faktiskt den att det kostar. Och alla problem försvinner inte bara för att du blir en kristen heller. Men det är värt allt. Det finns inget bättre att följa Jesus. Att ta efter honom. Situationen alldeles innan den här texten vi just har läst. Så har Jesus förklarat för sina lärjungar, sina vänner. Att han ska dö på ett kors för deras synder var på Petrus i versen innan vers 23 utbrister inte ska du dö med hela världens synd på sina axlar. Kanske Jesus också tvivlade på att han som människa skulle klara av och välja korset. Kanske fylld av tvivel på att kommande generationer skulle förstå vad han hade gjort. Och följa honom. Petrus ord. Inte behöver du dö. Var de orden, precis de orden Jesus inte behövde höra då. Men det är väl rätt okej okay att inte önska att ens vänner ska dö. Det är rätt normalt, eller hur? Så det är inget konstigt. Han utbrister det han har på hjärtat sådär. I vers I vers 23 så tillrättavisar Jesus Petrus och säger Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Och efter det så tar Jesus vara på det här tillfället som man ofta gör och förklarar kärnan i att följa honom. Vad det innebär. Efterföljelse. De här orden... Det är material för många veckors bibelstudium och det är inget vi klämmer in på 20 minuter. Men låt oss ändå tillsammans försöka fundera på vad det kan innebära för dig och mig idag att följa Jesus fullt ut. Att ta sitt kors, att mista sitt liv och följa Jesus. Först. Så vill jag börja med att säga att Jesus säger Den som vill Det är inget tvång Utan det här är ju, blir ju en, en relation En kärleksrelation och allt tvång i en kärleksrelation Det är inget bra, va, eller hur? Så att den som vill Betoningen på Att frivilligt välja bort själviskhet Och själviskhet det är ju något som ingen vill ha, eller hur? Men ibland så hamnar vi tyvärr där. Att frivilligt välja bort själviskhet, egenvinning, ett utgivande liv som Jesus visade på. Den ska vinna det, säger Jesus. Genom att varje dag ta sitt kurs. Vad nu det innebär för var och en av oss. Och det blir lite hemläxa. För det kan vi nog inte svara på så här. Utan det här är inte minst för mig en hemläxa. Att varje dag... Ta ut kompassriktningen och göra sig av med det som hindrar mig från att följa Jesus fullt ut och gå i hans steg. Vid den här tiden så var Israel ockuperat av romarmakten. Och romarna och judarna som var Matteus dåtida läsare, de visste vad det innebar att ta sitt kors på sig. Korsdöden var en avrättningsform som romarna hade infört för de allra värsta brottslingarna. Där en fånge fick själv bära sitt kors till avrättningsplatsen som ett tecken på underkastelse att lämna allt, sitt ego. Den som vill handlar alltså inte om att Passivt ta emot svårigheter och lidande som om Gud skulle ha sändt. Utan att försöka leva ett sådant liv som bli, så att det blir en del av den väg Jesus redan har gått. Och det här behöver jag lära mig mycket om varje dag. Men Guds nåd finns där. I ett brev, en kille som heter Paulus. Han var kompis med Jesus. Han hade startat församlingar. och han skriver brev. Och han skriver brev till en församling i Galatien. Och där skriver han så här. Jag lever. Fantastiskt bristade. Jag tycker om att leva. Det är underbart. sommar och allt. Jag lever. Men inte längre jag själv. Grekiska ordet för jag. Det är ego. Jag lever men inte längre mitt ego. Och så fortsätter Paulus, utan Kristus lever genom mig. Så vill jag att det ska vara Görans liv. Vi lever i en tid när media, reklam och ledare ropar ut. Satsa på dig själv, på ditt ego. Bara du har det bra. Som flygvärdinerna säger, hjälp dig själv först. Sen kan du hjälpa andra. Orden följa, det kan också översättas med efterlikna, härma, gå bredvid, följa så tillsammans. Så att det inte blir i den liknelsen där mannen som går bakom hästen och det ser ut som att det är han som följer hästen. Men i verkligheten är det mannen som styr hästen precis vart han vill med hjälp av tömmarna. Jag vill inte att det ska se ut som att vi våra församlingar följer Jesus, men inte gör det. Vad tror ni? Kan det vara så att det finns en risk att vi kanske omedvetet ibland försöker styra Jesus- vi talar om för Jesus hur vi vill att det ska vara och vad vi tycker han ska göra. Men att verkligen följa Jesus innebär att han får bestämma vad vi ska gå och vad som ska hända. Förväxla nu inte med det här med att Jesus önskar att vi får komma med alla våra önskningar i en ärlig bön till honom. Det, får vi forts- det ska vi fortsätta med, det är inte det det handlar om. Att förneka sig själv och mista sitt liv. Hur, ty- hur tycker ni det låter? där, va? Usch, va? Bibelorden som vi läste i början här, där vi fick flera stycken läste. Där var det bland annat ganska starka ord. Vad menas med det? Det stod nämligen hata din far och mor och följ Jesus. I grundtexten så översätts det på ett lite smidigare sätt där det står att lämna din far och din mor. Det finns ju ett beroendeförhållande. när vi är bebisar då har vi ett så starkt beroendeförhållande till våra föräldrar så vi kan inte leva utan dem. Men det finns en vacker liknelse i det här. Man kan inte läsa ett bibelord och ta ut det och säga att du ska hata din far och mor. Gud tycker det här är så viktigt så att i tio Guds bud, vad står det där? Bland annat, hedra precis, hedra din far och din mor. Så att det är klart att inte Gud menar, Jesus säger inte här att vi ska hata våra föräldrar. Men det här beroendet kan vi få lämna för att fullt ut kunna få följa Jesus. Vi fortsätter att älska våra föräldrar naturligtvis, det är inte det det står. Vad innebär det här då? Ibland kan det vara lättare att börja med att se vad det inte innebär när man ska förstå en sak. Läsa vad det inte står. Och med all frimodighet i världen så kan jag säga att förneka sig själv självklart inte handlar om självfrakt. På samma sätt som att mista sitt liv inte handlar om att ta självmord. Det står emot Guds natur. Han har skapat dig så vacker som han vill ha dig. Han vill att du ska leva och njuta av livet tillsammans med honom. Ingenting annat. Tyvärr finns det sorgliga exempel med feltolkning av de här orden. Jihadister. Det senaste exemplet här i veckan med flygplatsen i Turkiet. Där man har tolkat det så. Eller en grupp kollektivt ta självmord eller späker sig och illa sig i hopp om att få Guds förlåtelse. Det offret har Jesus gärna gjort på korset. Det behövs inget mer. Vi lever i ett sammanhang i Sverige ganska tryggt. Där vi just nu inte riskerar livet för att bekänna vår tro. Men för syskon i andra länder så är att mista sitt liv. För Jesus skulle en konkret verklighet. Där det verkligen kostar allt. Och om jag inte minns fel så var det bara Johannes av Jesu lärjungar som fick dö en normal död på grund av ålder. Och inte för att man vägrar att avsäga sin tro. Istället för att... Ja... De blev helt enkelt dödade. Att mista sitt liv. Det här grekiska ordet för liv, det betyder psyke. Det vill säga vår själ. Så en alternativ översättning till dagens bibeltext skulle kunna vara ungefär så här. Om någon vill bli min efterföljare så måste han eller hon försöka glömma bort sitt eget, sin själviskhet. Och ta upp sitt kors och följa mig. Mitt exempel på livsstil. Utgivande för andra. Och om det så skulle behövas. Lida för min skull. Den som vill bevara, tillfredsställa, skydda sitt själsliv ska mista det. Men den som mister sitt själsliv och väljer att korsfästa egna vilja och tankar för min skull. Ska finna det. Och när jag har dött bort från någonting... Då har det inte längre makt över mig. Inte behöver du dö, Jesus, sa Petrus. Och det var precis det Jesus behövde göra. Där han på korset tar våra synder så att det inte längre ska ha någon makt över oss. Få makt över oss är det mycket som vill. Binda oss, skapa ett osunt beroende- Skälla vår frihet, vår frimodighet, som exempelvis själviskhet. Hinder som skymmer Jesus i mitt liv. Det vill inte jag ha där. Som begränsar oss att följa Jesus fullt ut. Jag tänker mycket på det här. tänker mycket på hur jag misslyckas. Men som sagt var, han följer oss och ger oss nya chanser att Berätta om honom för andra eller vad det nu kan vara som inte vågar göra fullt ut. Han älskar dig så otroligt mycket. Liknelsen om vetekornet, känner ni till den? Som Jesus berättar om hur det här vetekornet måste ner i jorden och dö. För att det här ska få liv. Det här hårda skalet. Så vi kan sätta på oss, för vi vill inte bli sårade igen kanske. Det här hårda skalet, kärnan, måste mjukas upp där i jorden för att kunna släppa ut det här spirande livet inuti. Annars förblir det ett ensamt korn. Jesus talar vid ett tillfälle om att beräkna kostnaden. Och jag tror att det är det han menar med att ta sitt kurs. I några tillfällen så, så kommer människor fram till Jesus och önskar att få följa honom. Ett av dem är Lukas 9 och 57. Medan de vandrade vägen fram så sa någon till honom, jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom, rävarna har lyxor och himlens fåglar har bon, men människosånen har inget ställe att vila sitt huvud. Och den här gången kanske bekvämlighet var korset. En annan gång så var det kanske rikedom som var hindret. Matteus 19:21 Jesus svarade. Vill du vara fullkomlig? Gå och sälj allt vad du äger. och Ge åt det fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När den unge mannen hörde det här gick han bedrövad sin väg till han ägde mycket. Vad sa Jesus i dagens bibeltext? Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ eller sig själv som det också kan översättas? Till sist dagens hälsning det är en uppmuntran även om det är kan kännas som tuffa ord. En uppmuntran från Jesus att med hans hjälp bli av med det som skymmer honom i våra liv. Så att vi kan följa honom fullt ut. Allt ego. Och jag har en önskan om att få avsluta som jag började med att citera. En sång. Jag började med citera Frank Ådals sång här. Och jag vill avsluta med en annan. När Lina Sandell, 1903, blir förflyttad till himlen så sjunger man två av hennes 17 000 sånger på hennes begravning. Den ena var Jag är en gäst och främling. Och den andra är en av mina favoriter från söndagsskolan, Tryggare Det kan ingen vara en guds lilla barnaskara. 1959, då. alltså 1800, det var länge sedan. Jag ja, fanns inte då. Eh, 1859 så levde Lina Sandell i denna text som vi just har läst. Där hon skriver sången: Har du mod att följa Jesus? Den går så här. Har du mod att följa Jesus? Vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut? Inte kan den staden döljas som är byggt upp på ett berg. Inte kan den tro det heller varts livet fått sin färg. Om din frälsare har blivit för dig riktigt stor. Se då måste du bekänna inför världen vad du tror. Be om frälsning, be om rening genom Jesu Kristi blod. Be om kraft att honom följa. Be om heligt hjältemod. Obesinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först, kronan sedan, strid och sedan är vi frid. Amen. Ja, tack älskade Jesus. För att vi varje dag får förnya vår gemenskap med dig, förnya. Vårt löfte att vad den kostar får följa dig. Och jag vet att vi har, och jag vet att vi kommer att misslyckas, alla av oss här. Men att du finns där, det finns förlåtelse, det finns ett nya försök gång på gång, precis som din nåde var morgon ny. Låt oss aldrig glömma det, Jesus. Påminn oss om det, Jesus. Och tack att du har gått före också. Det finns ingenting i den här världen som vi kan möta som inte du förstår. Du har varit prövad i allt. Tack Jesus att det är dig som vi får komma till. Det är hos dig som vi får vara hos och följa varje dag. Och det känns tryggt. Amen.